0: BikeX, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe des BikeX-Podcasts ähm, der Radexperten. Mein Name ist Moritz Wertner, ich bin hier Redakteur. Ähm, zusammen mache ich den Podcast heute mit meinem Kollegen Georg Zepin und unserem Hallo. Special Guest. Und zwar ist das der Klaus Fleischer. Das ist der Geschäftsleiter bzw. CEO von Bosch E-Bike Systems. Und der hat ziemlich große Neuigkeiten in petto, ähm, über die wir jetzt gleich auch im Detail sprechen werden. Zum Ablauf muss ich dazu sagen, das ist gerade eine äh, relativ eilig ähm, zusammengeschusterte Sendung, die wir hier machen. Äh, der Georg sitzt im Homeoffice, wie üblich. Ich sitze im Büro und äh, zwischen alten Kartons. Und der Klaus ist uns tatsächlich sogar von der Ferne aus zugeschaltet. Und zwar, Klaus, wo kommst du gerade her?
2: Ja, hallo Moritz, hallo Georg. Ich bin gerade auf der Insel Elba und mache Vacation oder Work and Travel, wie man das so äh,
1: im Modernen sagt. Also mobiles Arbeiten von überall. Auch nicht schlecht. Ja, das hatten wir tatsächlich auch noch nicht in keinem der Podcasts, in die, die wir sonst hier so aufnehmen und aus denen ihr uns vielleicht auch kennt. Ja, ähm, das bringt uns vielleicht zu einer nicht ganz so galanten Überleitung, die aber dennoch gar nicht so unwichtig ist. Denn äh, wie die meisten Zuhörer es ja wissen, werden denke ich, gibt es das Bosch E-Bike Systems äh, Portfolio schon seit 2009, da wurde es gegründet. 2011 kam dann der erste Motor auf den Markt und die meisten dürften dann ähm, 2014 mit dem beliebt berüchtigten Performance Line Motor eingestiegen sein. Und jetzt heute, 2023, äh, gibt es eine dicke, fette Neuerung. Klaus, was habt ihr für uns im Petto für dieses Jahr?
2: Ja, Moritz, du hast ja schon richtig eingeleitet. Unser Portfolio hat sich über die Jahre weiter differenziert. Das fing an äh, mit der Active Line und der Performance Line. Dann kam die Performance Line CX. Und über die Jahre äh, wurden die Newtonmeter, also die Fahrleistung und die Wattstunden gesteigert. Dadurch wurden die äh, Räder immer performanter und gleichzeitig ist das Gewicht gestiegen. Und parallel dazu mit dieser Ausdifferenzierung der ganzen Radkategorien war natürlich nach unten Platz. Und die Segmente mit leichten E-Bikes, mit leichten Systemen, die wollten wir natürlich auch bedienen aus unserem Portfolio heraus. Und deswegen haben wir mit der Bosch-typischen Qualität, Zuverlässigkeit und auch Fahrperformance uns diese Kategorie angetan und haben die neue Performance Line SX im Programm. Das heißt, niedriges Gewicht trifft hohen Fahrspaß.
1: Okay, das klingt ja schon mal super. Ähm, für die Technikfreaks unter uns vielleicht erstmal so die wichtigen Eckdaten. Ähm, ist das ein ganz normaler äh, Pedelec-Motor? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie viel Newtonmeter hat er? Wie ist da die Spitzenleistung etc.?
2: Also die Performance Line SX äh, leitet sich ab aus dem, was wir bisher mit der Performance Line CX äh, schon am Start hatten. Das heißt äh, hohe Fahrperformance, äh, gute Dynamik, schönes Ansprechverhalten und das Ganze mit 2 Kilogramm Gewicht. Also die Performance Line CX hat heute 2,9 Kilogramm Gewicht. Die SX kommt jetzt mit 2,0 Kilogramm Gewicht und mit einem maximalen Drehmoment von 55 Newtonmeter. Und mit einer Spitzenleistung von 600 Watt. Das ist ja auch wichtig zu verstehen. Die Norm sagt ja 250 Watt Dauer Nennleistung, thermisch eingeschwungener Zustand. Das ist so definiert. Das können alle Systeme. Und die CX leistet diese Spitzenleistung, diese bis zu 600 Watt eben, äh, auch bei niedrigeren Kadenzen. Eine SX fährt man eher etwas sportlicher und mit höheren Kadenzen ist auch eine Leistung bis 600 Watt erreichbar. Und so unterscheiden die zwei sich auch. Die äh, SX ist etwas kompakter gebaut, kommt auch mit einer neuen Rahmenschnittstelle, ist durch eine geschickte Kombination von Motor und Getriebe auch äh, geräuschlich nochmal angenehmer und hat äh, das gleiche natürliche Fahrgefühl wie die CX eben mit etwas weniger Power.
0: Klaus, du hast äh, jetzt in der Einführung schon ein bisschen angeschnitten. Ich, ähm, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen ausführen. Ähm, was war denn eigentlich die Idee, dass ihr neben eurem äh, bewährten und, und kräftigen CX Antrieb auch, sagen wir mal, eine kleinere, ich sage jetzt mal, um den Begriff zu gebrauchen, smartere Variante ähm, auf den Markt bringt?
2: Ja, den, was wir gesehen haben, im Markt ist der Trend zu mehr Newtonmeter und zu mehr Wattstunden. Das haben wir ja alle gesehen und dadurch mhm. sind die Räder ja von 20 Kilogramm über 22 bis 25 Kilogramm schwer geworden. Und äh, deswegen haben wir auch gesehen, wenn man mit dem Gewicht wieder runterkommen möchte, muss man auch moderate Reduzierungen bei Wattstunden und bei Newtonmeter in Kauf nehmen. Wenn man das jetzt ganze physikalisch betrachtet oder als Ingenieur betrachtet, dann entsteht das Drehmoment eben aus äh, Magneten, Kupfer und Stahl. Und äh, wenn ich jetzt das Gewicht reduzieren will, sagen wir in der 2 Kilogramm Klasse gibt es ja schon einige Systeme, dann muss ich eben technisch auch die maximalen Newtonmeter reduzieren. Das haben, wir, das haben wir getan. Wir hatten ja vorher schon Antriebe wie eine Active oder Active Plus, auch mit mhm. geringerten Newtonmetern. Die haben aber nicht diese Fahrperformance gebracht jetzt im dynamischen Bereich. Also das Ansprechverhalten, das man als Mountainbiker gerne hat, dieses sehr, sehr sensible Ansprechverhalten am Pedal, dass der Motor immer genau das macht, was ich eigentlich mit meinem Beindruck erwarte. Und das haben wir von der CX übernommen. Das heißt, die Fahr-, das Fahrverhalten, die Fahrdynamik auch im technischen Bereich ist, ist wunderbar. Das, das System reagiert sehr, sehr sensibel, hat aber gleichzeitig das geringe Gewicht. Und jetzt wissen wir alle, dass das geringe Gewicht kommt natürlich dann mit Grenzen, nicht nur bei der Spitzenleistung, sondern auch beim thermischen Verhalten, bei der thermischen Stabilität. Das ist einfach mal gegeben. Und da versuchen wir aus zwei Kilogramm eben das Maximale an Fahrspaß rauszuholen.
1: Okay, ähm, wie betreibt ihr denn das System dann? Ich denke mal nicht, dass ihr das dann zwingenderweise, äh, zwingenderweise mit einem 750 Wattstunden Akku kombiniert, oder?
2: Also die Performance Line SX ist äh, eingebettet in das Gesamtportfolio unseres smarten Systems. Das smarte System haben wir ja äh, in den Markt gebracht, zuerst mit der CX und mit dem 750 Wattstunden Akku. Mittlerweile haben wir alle unsere Antriebe auf dem äh, smarten System, also auch die Performance Active, Active Plus und auch die verschiedenen Akkus, also PowerTube 500, 625, 750, auch äh, PowerPacks. Die SX kommt jetzt mit einem PowerTube 400 oder mit einer PowerPack 400 Batterie. Und kombiniert sich dann eben zwei Kilogramm SX und zwei Kilogramm PowerTube 400, gibt ein Systemgewicht von vier Kilogramm.
1: Und einen Range Extender, so wie die Konkurrenz das anbietet, wird es dann auch geben? Den gibt es natürlich auch. Der Range
2: Extender heißt bei uns PowerMore und kommt mit einer Kapazität von 250 Wattstunden und wird dann entsprechend auf einem Halter auf dem Rahmenrohr montiert und wird dann im System eingesteckt. Das ist schon unsere Vorbereitung für die bekannte Technologie dual -Bad, also zwei Batterien am Fahrrad, kommt jetzt auch wieder mit dem smarten System. Das heißt, man kann eine Compact PowerTube 400 mit einem Range Extender kombinieren oder auch mit einer zweiten Powerpack-Batterie auf dem Rahmen und so werden auch alle anderen Systeme mit allen Batterien kombinierbar sein. So wie wir es bisher schon kannten als dual gibt es das ab jetzt auch wieder mit dem smarten System.
0: Das heißt dann vom, vom Einsatzbereich oder für die verschiedenen E-Bike-Kategorien äh, seht ihr dann äh, den neuen SX sowohl im Tourenbereich, äh, Mountainbike hast du schon angesprochen, ähm, im Gravel-Bereich wie, wie das Rad, äh, was wir jetzt hier noch zu, äh, zum Testen da hatten, äh, und äh, auch im Urban-Bereich, wie ich gehört habe.
2: Richtig, also die drei wesentlichen Segmente, die wir sehen, sind das Light-EMTB. Das ist ja auch schon bekannt und etabliert am Markt. Und da sehen wir die SX äh, als äh, sehr performanten Antrieb in dem, nennen wir es mal, 2-Kilogramm-Antriebssegment. Äh, ähm, parallel dazu das Gravel-Bike, das immer mehr Bedeutung gewinnt im Markt, weil viele Rennradfahrer von der Straße weg möchten und mehr auf, äh, auf Gravel- oder Wirtschaftswegen fahren. Da ist ein leichter Antrieb mit weniger Spitzenleistung eben auch das Ideale. Und äh, du hast es richtig gesagt, auch im City- und Urban-Bereich äh, spielt das Gewicht eine Rolle. Und auch da brauche ich nicht diese Spitzenleistung, wie ich sie bei einer CX habe, weil da wird man nicht äh, steile Berge im Turbo hochfahren müssen, sondern auch im City-Bereich reicht eigentlich moderate Leistungsentfaltung und damit auch ein
0: reduziertes Gewicht. Also diese drei sehen wir im Wesentlichen, ja. Also das heißt, es ist nicht nur gemacht für den sportlichen Radfahrer, sondern schon auch für den, der, wie du es gerade angesprochen hast, sagen wir mal, sich ja. einfach und schnell im, im Stadtbereich bewegen möchte.
2: Genau, und dafür haben wir ja die verschiedenen Modi, die ja auswählbar sind äh, für die Mountainbike eher der Tour Plus und der EMTB-Modus. Sie sind dynamisch-progressiv ausgelegt, das kennt ihr von der CX, die gibt es dann auch bei der SX und damit fährt sie sich auch wunderbar im Mountainbike-Bereich. Für das Gravelrad haben wir einen neuen Modus entwickelt, der heißt Sprint. Sprint kommt eben vom Fahren mit einer hohen Kadenz mhm. und er unterstützt es eben auch, dass ich eher mit einer hohen Kadenz fahre und damit eigentlich auch das Gravelrad richtig, richtig nutze. Und im urbanen Bereich haben wir unsere normalen bewährten Modi, da fährt man eigentlich auch den Tourmodus oder man fährt den normalen Sportmodus. Aber so kann sich auch jeder über die Flow-App seine Modi nochmal individualisieren. Man kann mhm. ja die Unterstützung oder die Dynamik äh, nochmal individuell einstellen.
1: Okay, und um das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen, welche signifikanten Unterschiede gibt es denn zwischen dem neuen SX-Antrieb und jetzt zum Beispiel für uns Markenbiker, zu denen ich mich ja nun mal auch zähle, ähm, gegenüber dem Performance-Line cx
2: ja gut, das Wesentliche leitet sich natürlich aus dem Segment ab und aus dem Gesamtgewicht der Fahrräder. Und da sehen wir natürlich schon, wenn jemand von heute von einem normalen All-Mountain- oder Enduro-Fahrrad auf ein E-Mountainbike umsteigt, ist der Gewichtsunterschied eigentlich, eigentlich zu groß deswegen sehen wir schon, dass da eine neue Kategorie entsteht, die zwischen dem normalen Enduro und einem voll ausgestatteten E-Mountainbike liegt. Und dann kommt eben der wesentliche Unterschied erstmal aus dem Gewicht. Und da sehen wir ein fahrfertiges E-Mountainbike zwischen 17, 18, maximal 19 Kilogramm, je nach Ausstattung, ist ja realistisch und ist dann auch voll trailtauglich, ist auch voll altentauglich. Der Unterschied kommt jetzt in der Tat aus der maximalen Spitzenleistung, die vor allem dann am Berg abrufbar ist. Das heißt, wenn ich auf dem Trail unterwegs bin und der Trail ist wellig und kopiert und man kann dort sportlich und sagen wir mal, agil fahren mit viel Fahrfreude, dann ist leichteres Rad einfach das schönere Rad und äh, fährt sich dann auch viel flotter. Wenn es dann äh, steiler hochgeht und es geht lange steil hoch, also sagen wir mal eher auch ein alpines Gelände, dann macht die CX wieder mehr Spaß, weil dann habe ich diese Leistungsreserve, dann habe ich im Uphill ähm, Flow auch mehr Fahrspaß. Also da kommt dann die SX an ihre Grenzen und so muss sich an jeder für sich auch überlegen, was ist denn so mein Haupteinsatzgebiet? Fahre ich lieber Trails und fahre ich die lieber sportlich und ein bisschen verspielt und fahre ich mehr im Mittelgebirge und möchte ein leichtes Rad, dann die SX? Oder ich bin viel in den Alpen unterwegs, ich fahre auch mal steil, ich fahre auch mal im Turbo und äh, möchte dann entsprechend äh, die Antriebsleistung am Berg dauerhaft haben, dann ist die CX das geeignete Produkt.
0: Mhm. Ihr macht dann im Prinzip erfindet ihr, oder was heißt erfindet, kann man nicht sagen, ihr habt da jetzt so eine neue Kategorie, das hast du ja gerade schon äh, angerissen, ähm, entwickelt. Weil so gab es der Gestalt jetzt noch nicht so wirklich. Ein bisschen mit Hecknabenmotoren Fazua war da glaube ich ein bisschen ein Vorreiter für das Ganze ähm, und ihr geht da jetzt voll rein. Das ist richtig.
2: Also das Segment äh, für leichte E-Mountainbikes mit leichten Antrieben um die zwei Kilogramm, das gibt's ja jetzt schon. Da sind wir ja nicht die ersten. Wir haben das auch nicht erfunden. Wir haben ja in der Phase, in der andere Hersteller leichte Antriebssysteme äh, gebracht haben, haben wir unser Portfolio nach oben ausgeweitet. Wir haben die CX gebracht, wir haben dann die Cargo Line gebracht für die Lastenräder. Wir haben letztes Jahr die äh, Performance Line. CX Race Limited Edition gebracht. Die Race Limited Edition ganz speziell für die Rennfahrer, die auch entsprechend äh, aufs Podium fahren wollen. Da waren wir letztes Jahr in der Saison 2022 sehr erfolgreich und dieses Jahr in 2023 werden sehr viele Rennteams ähm, bei UCI-Rennen mitfahren, wieder ums Podium fahren und ums Regenbogentrikot. Das heißt, in der Phase haben wir uns erstmal um diese Segmente gekümmert. Und jetzt kommen wir eben auch in dieses, ich nenne es immer so zwei Kilogramm Antriebssegment, um die Räder wieder leichter zu machen. Da sind wir nicht die Ersten, aber wir gehen schon von aus, die Erfahrung, die wir mit der CX gemacht haben, vor allem was äh, Ansprechverhalten angeht, was Dynamik angeht, was thermische Stabilität angeht, was die Rating angeht. Also die Rating ist ja die thermische Stabilität, dass wir da wieder einen neuen Benchmark setzen können.
1: Das ist auch eine ganz ganz interessante Frage eigentlich. Wie lange braucht ihr denn äh, für so eine Motorenentwicklung? Oder jetzt an dem Beispiel, wie lange habt ihr an dem SX denn jetzt gewerkelt?
2: Also wenn man eine Netto-Betrachtung machen würde und man hätte nichts anderes zu tun, hätten wir dafür vielleicht zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, äh, Uh, uns war aber parallel ja nicht langweilig. Wir haben das smarte System entwickelt mit viel Connectivity-Funktion, um das zukunftsfähig zu machen. Wir haben CX Cargo Race entwickelt. Wir haben das ABS der zweiten Generation in den Markt gebracht. Wir haben alle Komponenten auf das smarte System hochgezogen und dann parallel noch die SX gemacht, also ähm, hat ein bisschen länger gedauert, als wir es geplant hatten. Dann kam eben noch äh, Corona und Lockdown und Lieferthemen dazu. Da haben wir noch mal ein bisschen Zeit verloren. Ähm, also es hat ein bisschen länger gedauert, als als man brauchen müsste. Aber sagen wir, mit mit drei Jahren muss man da immer rechnen. In dem Fall war es etwas länger.
0: Das ist ja schon äh, ein guter Zeitrahmen. Äh, Klaus Thema immer beim äh, E-Bike grundsätzlich ist natürlich das Thema Drehwiderstand äh, oder eigener Drehwiderstand. Ähm, wie habt ihr das jetzt bei dem neuen SX-Antrieb gelöst? Gerade im Hinblick, sagen wir mal, auf äh, sportliche Geschichten wie Gravelbike oder auch Mountainbike. Das ist ja dann doch ein Punkt, äh, der da sehr reinspielt.
2: Ja, da haben wir natürlich unsere Erfahrung gemacht, noch von der ersten CX, die wir 2014 gelauncht haben, die hatte in der Tat einen etwas höheren Drehwiderstand. Die aktuelle CX, die wir seit Modelljahr 20 im Programm haben, hat schon einen sehr, sehr deutlich reduzierten Drehwiderstand. Der ist eigentlich fast nicht mehr spürbar und auch auf dem Level der Wettbewerber. Bei der SX sind wir jetzt nochmal weiter runtergekommen. Wir haben uns nochmal sehr genau angeschaut, was sind denn so die internen Widerstände. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das, was draußen äh, so in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist der Motor entkoppelt. Äh, ich glaube, das kann man, diesen Mythos kann man ausräumen. Alle Antriebe äh, haben den Motor, den elektrischen ja. oder den Getriebeteil entkoppelt. Da sind Freiläufe drin, die entkoppeln das mechanisch. Das, was man spürt, ist letztendlich die Reibung in den Lagern und in den Dichtungen. Mhm. Und dann hast du eben den Zielkonflikt, wie gut sind deine Lager, wie dicht sind deine Dichtungen. Da sind wir jetzt nochmal bei der SX um die Hälfte runtergekommen, äh, gegenüber der CX und auch zukünftige CX-Anwendungen werden so weit runtergehen, dass man eigentlich den Drehwiderstand bei Motor Off, also entweder im Off-Modus oder über der Abschaltschwelle kann. Und dann wirst du eindeutig den Widerstand aus dem rollenden Reifen mehr spüren als den Triebwiderstand vom vom Antrieb.
0: Ja, in der Regel ist es ja auch so, wie du vorhin gesagt hast, äh, äh, abseits mal von den Innenwiderständen, wenn ich es direkt vergleiche mit dem E-Bike, äh, dann äh, mit, mit dem Fahrrad, ja, äh, dann habe ich ja dann doch deutlich äh, mehr Masse zu bewegen was dann äh, oftmals äh, infiltriert wird. Ähm, der Motor, der Innenwiderstand ist schwer, was ja. aber eigentlich ja. wie du schon gesagt hast, ja Quatsch ist.
2: Also wenn man so ehrlich ist, was ja die letzten Jahre passiert ist, dadurch, dass die Newtonmeter und die Wattstunden gesteigert wurden und die Räder auch schwerer wurden, auch die Reifen wurden breiter und werden mit weniger Luft gefahren, das hat ja alles zu, zum Fahrwiderstand beigetragen. Ist in den Leitsegment wird das Rad ja auch wieder leichter und wenn ich aufs Gravelrad gehe, fahre ich wieder einen schmäleren Reifen mit mehr Luftdruck, dann geht der Rollwiderstand auch wieder runter und genau an der Stelle setzen dann ja auch unsere Modi ein, äh, bei der der Übergang von der Unterstützung bis 25, 26 und dann das Treten ohne Unterstützung darüber hinaus, wo das ganz smooth ineinander übergeht dass man eigentlich das gar nicht spürt, dass man an der Schwelle mal mit, mal ohne Unterstützung fährt. Auch auch das kann man über Regelungstechnik sehr, sehr fein abstimmen.
1: Mhm. Habt ihr denn auch äh, neue Hardware an sich dazu entwickelt? Wird es da was Neues geben? Ich meine jetzt das vor allen Dingen in Richtung äh, Kiox-Display, ähm, neue ähm, Schalter, Knöpfe. Äh, Gibt es da Neuerungen, die da auf uns zukommen? Da gibt es Modell
2: ja 24 wieder Neuerungen. Die SX ist ja eingebettet in das gesamte Portfolio des smarten Systems und äh, diese Lösungen stehen dann auch allen anderen Systemkombinationen zur Verfügung. Wenn wir mal am Lenker schauen, da kommt vor allem äh, das Kiox 500. Das Kiox 300 haben wir ja schon vorgestellt. Jetzt kommt das Kiox 500 dazu, das mit einem 2,8 Zoll Bildschirm auf den gleichen Halter passt wie das Kiosk 300, bietet auch die gleichen Funktionen, eben nur besser ablesbar. Dann kommt dazu das Purion 200, das heißt das bewährte Purion äh, mit Kombination aus Bedieneinheit und Farbdisplay links am Lenker montiert, also mit der Remote integriert. Äh, das ist jetzt auch wieder verfügbar mit einem schönen äh, Farbdisplay, mit dem ich alle Funktionen äh, auf einen Blick habe und auch dann entsprechend über die Tasten durchblättern kann. Zu den äh, Displays Kiosk 300, 500 gibt es auch eine neue Remote. Wir haben ja schon die Mini-Remote vorgestellt äh, im Modell A23. Die kommt jetzt äh, als Dropbar-Lösung, so dass ich sie auch entsprechend an einem Lenker für Rennrad oder Gravel montieren kann. Bisher war sie eigentlich nur für normalen Lenker geeignet. Jetzt kommt sie auch vor den dropball Also so erweitern wir unser Portfolio mhm. auch immer weiter bei Bedien- und Anzeigekonzepten. Und das Ganze natürlich, alle Displays und alle äh, Steuereinheiten sind dann auch vernetzt. Das heißt, über Bluetooth kannst du sie ankoppeln äh, mit der Flow-App und mit der Flow-App dann entsprechend deine Systemeinstellungen vornehmen, dein Rad für dich individualisieren. Du kannst entsprechend deine Navigation äh, damit planen und fahren. Äh, du kannst Feature-Streaming machen, das heißt aus der App die Features-Informationen die Informationen ins Display reinstreamen, dass du das Display nicht am Lenker haben musst. Oder du kannst es kombinieren mit dem Smartphone-Grip, dass du das Smartphone-Grip am Lenker montierst und ein direktes Smartphone als Display nutzt. Also alle Kombinationen sind möglich und stehen auch der SX zur Verfügung.
0: Habt ihr denn dann auch, äh, was? ich glaube Seit dem letzten Jahr, du hattest es auf der Eurobike <lacht> angesprochen, äh, dieser Diebstahlschutz, ist es dann eingebettet in dem smarten System?
2: Das ist eingebettet im smarten System. Es gibt ja einmal die Lock-Funktion, bei der das Smartphone als Schlüssel dient. Das heißt, du kannst dann elektronisch, du? Kannst elektronisch äh, mit dem Smartphone dein Fahrrad verriegeln. Das ist dann nicht mechanisch verriegelt, also es ersetzt kein mechanisches Schloss, aber es ergänzt dies, weil dann äh, das System einfach nicht mehr anspringt. Und man kann es natürlich auch kombinieren mit dem Bosch Connect-Modul. Mit dem Bosch Connect-Modul hast du dann auch, auch eine Alarmfunktion. Das heißt, da ist ein GPS-Tracker drin. Ähm, da ist dann entsprechend auch eine GSM-SIM-Karte drin, so dass das Fahrrad selbst Teil des Internets wird, auch wenn du mit deinem Smartphone nicht mehr der Nähe bist. Damit kannst du auch dein Fahrrad verriegeln und abschließen und kannst im Diebstahlfall dann, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, das Rad auch tracken. Auch das ist alles Teil dieser modularen Lösung des smarten Systems.
0: Mhm. Spannend.
1: Auf was für Räder können wir uns denn da jetzt in Zukunft freuen? Habt ihr da schon eine spruchreife Liste an Herstellern, die auf euch setzen? Also, wir müssen ja jetzt nicht zwingend die Modelle ähm, alles in Detail hier besprechen, aber so ein paar Hersteller, ähm, die es schon bei euch geordert haben, wisst ihr da was? Könnt ihr da was zu sagen?
2: Also ihr kennt ja unsere äh, Marken, mit denen wir mit denen wir arbeiten und da sind auch alle renommierten Marken dabei und es werden auch alle die Performance Line SX einsetzen, ausnahmslos. Äh, vielleicht nicht im ersten Modell ja 24, aber äh, mittelfristig eigentlich alle. Ähm, der eine oder andere hat ja schon ein System, das nochmal etwas leichter und äh, ist, und, aber wir sehen im Moment eigentlich keine Einschränkung bei unseren Kunden, weil sie sagen, das ist ein performanter Antrieb, der ist wettbewerbsfähig, der passt ins Portfolio. Vor allem ist es mit allem kombinierbar. Wir haben jetzt gar nicht über ABS gesprochen. Auch die SX wird mit ABS zweiter okay. Generation, Generation kombinierbar sein. Wir haben jetzt noch gar nicht über elektronische Schaltung gesprochen, also wir bringen jetzt auch wieder unsere E-Shift-Lösung, bei der wir jede Schaltung sowohl elektrisch versorgen können aus der Batterie, als auch dann äh, entsprechende Fahrinformationen austauschen über ein Protokoll, so dass der Gangwechsel automatisiert stattfinden kann. Das starten wir starten jetzt erstmal mit den Narbenantrieben. Und da kommen auch die Kettenschaltungen äh, äh, dazu. Also Nabenschaltungen meinte ich nicht, Narben Antriebe und dann die Kettenschaltungen. Auch das sind Lösungen, die mit dem smarten System dann äh, mit jedem Antrieb kommen und dann mhm. auch äh, mit jeder Schaltung funktionieren werden.
0: Mhm. Spannend.
1: Da kommt auf jeden Fall was Großes auf uns zu, denke ich. Also ähm, ich... Ist
0: ja... Das heißt, die ersten Räder für den Endkonsumenten, für den Interessenten, die wird es dann im nächsten Modelljahr praktisch 2024 dann. Genau, Modelljahr
2: 2024. Wir liefern dann wie gewohnt ab Juli, August aus. Die Hersteller fangen an durchzuproduzieren. Die schnellsten sind in der Regel schon so im September, Markt. Die meisten mhm. werden so ab Oktober, November verfügbar sein. Ja. Mhm.
0: Und wir natürlich... Moritz und ich und natürlich auch ja Bosch, wir werden ja auf der, alle auf der Eurobike vertreten sein und da werden wir dann mit Sicherheit schon das eine oder andere Rad vorstellen können.
1: Unbedingt, sehr gerne. Super, ich denke, damit haben wir auch alles soweit abgehandelt und mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen, als nochmal Klaus, vielen lieben Dank, dass du dich aus Elber meldest. Und, ja, danke schön. Auf äh, meiner Seite. Genau, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, für die Zuhörer jetzt gerade, die uns zuhören, ähm, auf www.bike-x.de werdet ihr dann ziemlich zeitgleich ähm, einen ersten Fahrbericht und alle weiteren Infos nochmal kompakt zusammengefasst äh, vorfinden und auch nochmal äh, zusammengefasst, welche Modelle es dann vermutlich schon zu vermelden gibt. Und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, außer ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns da draußen äh, in der echten Welt. Vielen Dank, bis dahin. Dankeschön. Ciao. Danke, Klaus.
2: Danke euch. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao Moritz. Ciao, Georg.
0: Ciao.